0: Birin kehidupan kembali menyapa anda sahabat. Kali ini kami sampaikan tulisan pendeta Yowas Adi Prasetya berjudul "Akulah Pintu". Saya Uli Manalo. Sahabat, jika anda mengunjungi Saint Patrick Cathedral di Dublin, Irlandia, anda pasti tak akan melewatkan sebuah ruang yang menarik, tempat sebuah pintu kuno dibingkai. Pintu yang dinamai The Door of Reconciliation. Pintu perdamaian itu cukup unik, teristimewa karena terdapat sebuah lubang di tengah-tengahnya. Pintu perdamaian itu membawa kita ke tahun 1492 ketika dua keluarga besar, yaitu keluarga butlers dari Ormond dan keluarga Fitzgerald dari Kildare bertikai dahsyat memperebutkan posisi deputi yang prestisius. Konflik keduanya menajam hingga pada satu hari kedua lelaki itu berkelahi sengit mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing demi jabatan dan nama baik. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat lamanya, Butlers memutuskan untuk lari dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan di dalam St. Patrick Cathedral. Tentu saja Fitzgerald mengejarnya hingga mereka hanya dipisahkan oleh sebuah Pintu kayu yang sangat tebal dan kuat. Dalam posisi semacam ini, Fitzgerald akhirnya menawarkan perdamaian yang sudah pasti ditampik oleh Butlers yang menyangka bahwa tawaran tersebut hanyalah jebakan agar ia membuka pintu. Untuk membuktikan bahwa tawaran yang diajukannya tulus, Fitzgerald mengambil sebuah kapak dan membuat sebuah lubang di daun pintu yang memisahkan mereka berdua. Ketika lubang itu cukup besar, Visgard kemudian mengulurkan lengannya melewati lubang tersebut. Tanda tawaran perdamaian. Butlers akhirnya menyambut tangan Visgard dan terjadilah rekonsiliasi. Sahabat sejak itu daun pintu tersebut disebut sebagai pintu perdamaian. Peristiwa Fisgerald yang mengulurkan tangannya itu kemudian memunculkan sebuah ungkapan yang sangat dikenal oleh rakyat Irlandia, yaitu Changing Arm, yang kurang lebih berarti mengambil resiko untuk mencapai sesuatu yang berharga. Fisgerald harus meresikokan diri dengan mengulurkan tangannya serta menjadi rentan dan rapuh untuk dilukai demi rekonsiliasi yang ditawarkannya. Kisah Pintu Perdamaian ini tampaknya secara sempurna mengilustrasikan sebuah dialektika antara batas dan koneksi. Itulah sesungguhnya fungsi ganda dari pintu. Di satu sisi, pintu membatasi diri kita dari dunia luar dan membuat kita aman dan nyaman dalam ruang atau rumah kita. Akan tetapi di sisi lain, pintu juga menjadi penghubung kita dengan dunia luar. Sebab hanya dengan melintasi sebuah pintu, Anda dapat keluar dari zona aman dan nyaman dan berelasi dengan dunia luar. Sahabat di kota-kota besar, pintu tampaknya makin lama makin menonjolkan sisi pertama dari dialektika tersebut. Ia menjadi simbol ketakutan kita dalam berurusan dengan orang luar. Ia adalah simbol ketertutupan, ketidakpercayaan, ketidakpedulian, dan bahkan keterasingan. Hal yang sama berlangsung pula dengan gereja yang semestinya menjadi sebuah ruang publik dengan pintu-pintu terbuka bagi siapapun untuk masuk. Pintu gereja tak lagi menjadi simbol hospitality, namun hostility. Sangat jamak kita jumpai pintu-pintu gereja yang tertutup rapat dengan kunci yang sangat aman, bahkan dengan satpam yang menjaga di depannya. Ia hanya dibuka untuk menyambut warga gereja yang menjadikan ruang gereja sebagai tempat aman dan nyaman mereka. terpisah dari dunia untuk kemudian ditutup kembali setelah segala ritual selesai dilangsungkan dialektika pintu sesungguhnya menegaskan juga dialektika identitas kristiani di tengah dunia yang tampaknya tak akan pernah bisa diselesaikan pintu menjadi pembatas identitas yang membedakan kita dari dunia Bukan dari dunia demikian kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 14 dan 16 Sekaligus penghubung kita dengan dunia yang menampilkan beragam identitas Di dalam dunia kata Yesus pula dalam Yohanes 17 ayat 11 Ketika yang satu ditonjolkan dengan mengabaikan yang lain maka kekristenan berubah menjadi ekstrim Ketika pembedaan dari dunia ditonjolkan dengan mengabaikan yang lain, maka gereja akan larut dan hanyut dalam kompromisme. Keduanya sama-sama berpotensi untuk menghancurkan kekristenan. Setidaknya sahabat keduanya menjadikan kekristenan, tak lagi menjadi apa yang diharapkan oleh Kristus. Di dalam Yohanes 10, Yesus memberikan dua buah metafora yang saling terkait, yaitu pintu dan gembala. Keduanya hadir melalui ekspresi khas Injil Yohanes yang berbentuk pernyataan diri Aku adalah atau Ego Eimi Para ahli biblika tampaknya memahami bahwa frasa Aku adalah merupakan pernyataan Kristus yang menghadirkan Allah sendiri yang pernah menyatakan diri kepada Musa dengan berkata Aku adalah Aku Keluaran 3 ayat 14 Kini di dalam Yesus Kristus Allah yang sama menghadirkan diri kepada manusia dalam rupa manusia Dua pernyataan diri Yesus, aku adalah pintu dan aku adalah gembala Tampaknya harus dibaca bersama-sama sebagai satu kesatuan Bahkan pernyataan Yesus sebagai pintu Baru bisa dipahami dalam konteks pernyataan diri Yesus sebagai gembala Sebab pintu yang dimaksud Pada ayat 1-10 berbicara mengenai pintu kandang Yang memisahkan domba-domba dari dunia luar sekaligus menghubungkan mereka dengan dunia luar Dimensi pertama yaitu fungsi pintu untuk memisahkan domba-domba dari dunia luar muncul misalnya di ayat ke sembilan Yaitu ketika Yesus berbicara mengenai domba-domba yang masuk melalui aku Sedangkan dimensi kedua yaitu fungsi pintu untuk menghubungkan domba-domba dengan dunia luar muncul di dalam ayat tiga Yaitu ketika Yesus berbicara mengenai sang gembala yang menuntun domba-dombanya keluar Sahabat singkatnya metafora pintu berwajah ganda Di satu sisi ia akan menciptakan identitas bagi orang Kristen yang berbeda dari dunia Di sisi lain ia akan menciptakan kemungkinan bagi orang Kristen untuk memasuki dunia Pembacaan makna ganda semacam ini mengingatkan pendeta Yuwas pada ucapan Yesus bahwa para murid-muridnya bukan dari dunia namun berada dalam dunia. Yohanes 17 Keduanya harus dipegang bersama-sama sebab mengabaikan yang satu akan melukai keduanya sekaligus. Metafora pintu di dalam Yohanes 10 dengan demikian berkisah tentang identitas Kristen yang kokoh sekaligus terbuka pada dunia luar. Identitas yang terbuka semacam ini secara frontal berlawanan dengan identitas yang tertutup Yang justru banyak dipromosikan oleh gereja-gereja di Indonesia Sahabat, makin kita tertutup, makin kita kehilangan identitas Sebaliknya, makin kita terbuka, makin identitas kita diperkokoh. Pesan yang ingin Yesus sampaikan kiranya menjadi bening buat kita Yaitu orang-orang Kristen yang tidak mungkin mempertahankan identitasnya tanpa terbuka pada dunia luar justru di dalam relasi dengan dunia luar itulah identitas kristiani terjaga terbangun dan bertumbuh kembang teologi gerejawi dengan demikian terhubung secara dinamis dengan teologi dunia atau teologi sosial satu hal yang pada akhirnya harus kembali diingatkan adalah bahwa keseimbangan kedua dimensi ini ternyata berlangsung senantiasa di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Pintu Kita sering mendengar pandangan yang menyatakan bahwa Identitas Kristiani kita di dalam kandang bergantung kepada Kristus Sedangkan identitas duniawi di luar berporos pada sisi kemanusiaan kita Sahabat pandangan ini tentu keliru Sebab baik identitas di dalam kandang maupun identitas di dunia luar Baru mungkin terjadi di dalam dan melalui Kristus Satu hal Dari Yohanes 10, yang secara sederhana namun mendalam telah menginspirasi pendeta Yowas adalah padang rumput yang kita idamkan tersebut, sebagaimana yang secara indah dituturkan oleh Daud di dalam Mazmur 23 hanya dapat dijumpai jika kita keluar dari zona aman dan nyaman kita, dari kandang kita. Yohanes 10 ayat 9. Padang rumput itu ternyata tidak dijumpai di dalam kandang sahabat. Bagi konteks kita. Pertumbuhan iman yang paling menyuburkan berlangsung di luar gereja, yaitu ketika kita berhadapan dengan situasi dunia yang konkret, bukan di dalam gereja yang nyaman. Pada saat bersamaan, sekali kita keluar dari zona aman kita, kemungkinan lain bisa saja muncul, yaitu bahwa kita tidak berjumpa dengan padang rumput nan asri namun padang gurun nan gersang. namun tak ada jalan lain untuk sampai pada padang rumput itu kecuali mengambil risiko melewati pintu dan memasuki dunia Anda berani? Demikian Labirin Kehidupan edisi kali ini sahabat Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan silakan menghubungi BPK Gunung Mulia Terima kasih Anda sudah bersama kami Sampai jumpa